0: 嗯、肺癌的患者手术完之后，我们会追踪五年的时间。那这五年其实就是所谓的重大伤病、啊、那重大伤病意顾名思义就是啊，健保啊认为这个疾病是一个比较大伤的疾病，那所以他就会免免去这些患者的部分负担。那他这个部部分负担其实嗯、呃，大概是会占到。费费用支出了大概20 percent， 那所以如果今天他是在他的治疗过程中有住院，那也有手术啊，哦，那长期的追踪，基本上这个这个负担其实也算蛮大的，所以健保每一年花在呃负担呃这个重大伤病患者的费用实际上是蛮高的，那很多患者当然其实他啊当他的身份知道他的身份变成重大伤病的时候。第一时间想的绝对不是说哦，我从此之后我的部分负担就是少20 percent 了、啊，而是就是说他觉得好像被困在某一个身份底下，那他就会很难受啊啊！那这前阵子刚好就是会有一个患者他，他、呃、嗯经历了五年长时间的追踪哦，那他终于结束了哦，那最后一次治疗啊、呃，最后一次检查完。那我跟他说啊，恭喜你啊，没有复发，而且是这五年来每一次检查都没有看到复发。那以一个肺癌的患者，早期肺癌啊的患者来讲的话，其实这样子应该之后复发几率就很低了。那他听完了之后，他就立刻跟我说，那这样我是不是毕业？毕业？什么是毕业呢？其实我刚开始的时候也不太能够。嗯、呃，理解这个概念，好像我们一开始碰啊，接触到呃、啊、癌症的患者，那你帮他诊断，诊断完了之后，你一定会好好跟他解释嘛，就是、说啊，这个癌症是什么哦、喔，然后这个要怎么治疗，那接下来这个患者进到治疗之后，那因为我们是外科啦，哦、喔，所以去其实常常在最前面的时候，其实一定都是有手术，那不然就是说在比较中间啊，前面偏前面一点的时候。哦，一定会有手术部分。那通常啦，手术完了之后，哦，那比如说啊，可能大的呃治疗动作告一个段落。如果是早期的话，通常手术完它就追踪嘛。那或者是说，有些患者可能碰到他需要手术完之后，然后再进行化疗啊，甚至电疗的情形。那总而言之，就是说在前面这个比较大的治疗哦告了一个段落之后。那开始进到追踪，那你当然就会跟患者说好，那我们就好好追踪嘛，哦，那我们就是看说这个疾病有没有复发，基本上只要好好追踪，不用太担心啦。那患者很常会在这个时候问说，哎、欸，那请问我，请问医师啊，我什么时候可以毕业？他想要从这个疾病的这个身份之中啊脱离出去所以他对于很多呃患者来讲，这个动作叫做毕业。那这个毕业，对，没有错，他就好像感觉上是说，啊，是像我们学生时代嘛，哦，那今天你你考试，读书考试，哦，不断，嗯、啊，月考啦，段考，哦，期中期期中考，期末考，那不断的各种大小考，哦，对，还有执照考试，那等到这些考试完了之后，哦，你被夸了反，反你成为成为一个，呃，成为一个毕业生了，哦，那你就从这个学生。啊，你从成为一个专业人士了，所以你就从这个学生身份啊毕业出去这样子。那其实很多患者也会喜欢用这个概念去形容说 ，OK， 我我今天这个疾病结束了，好，那我就毕业出去了这样子。那其实这个形容，我后来是觉得这样想起来是蛮传神的，因为其实他每一次检查的时候，好像就是一种考验。很多患者哈，嗯、啊，其实来检查的那一天哈。呃，来听报告那一天，通常是最紧张。我们就看他们那个血压、心跳，通常都很高、啊。为什么？因为他就會觉得说，我好像在经历一个很大的考验。进到诊间来，他就会很热切的去听到说，哎、欸，那结果是什么？这样子。那像像我的话，我就会啊、呃，很就是我通常都会很快就讲，就是他一走进来，啊，我就先讲，哎、欸，没事啊、呃，这样子。常常就会有患者知道，就是说我习惯是这样，所以他如果走进来发现说我没有马上转过头来跟他讲没事，他可能就会觉得啊啊，是不是是不是怎么样了？哦，这其实这个其实这种未知的东西对人来讲，那种心理压力其实是最大，真的。那在这个疾病的治疗过程中，你想啊，这么漫长，五年哦啊、哦，那而且呃，刚开始的时候可能三个月就要回来一次哦，三个月啊。呃就要回来检查啦、哦，然后当然有些人可能会想说，中间还有一些慢性病，可能还要拿药一直到两年之后，可能才会变成说，哎、欸，每半年才才回来一次，哦、那五年呢，其实真的是蛮漫长的一一段时间那在这个疾病的这个追踪过程之中，我发现一件事情，其实家庭支持啊、哦，对。一个患者的愈后，也就是他最后的结果，实际上影响非常非常的大。那甚至我以前在高雄的时候，会先去、哦、其实其实我们医学生的时候写病历、问病患的病史的时候，也会做这个动作嘛，就会问他说啊、哦，比如说患者的话，哎，他有没有,有没有另外一半啊？哦、有没有结婚、哦？有没有小孩？哦、那小孩、哦、有男的、女的这样子？那有没有爸爸妈妈？哦有各种状况嘛？那有一些患者他可能是啊离婚的哦，他有小孩，但是他要离婚，那他爸爸妈妈都在，或者是说他可能一方是啊什么原因这样子？那也很多说他是啊兄弟姐妹哦，那就要问说，哎，你兄弟姐妹哪一些？那关键人物什么叫关键人物？然也就是说，呃，一位患者他他可能嗯陪他来啊，比如说开刀啦治疗哦，通常都是某一位。关键的呃家人这样子哦，那这个有有哥哥姐姐弟弟妹妹都有可能哦，那甚至有一些是朋友哦，那关键的朋友哦，比如说他可能陪他来就是一些关键的朋友这样子，那我们就把这整个啊视为一个整体啊，我就说、是、一个人哦，他他在他的呃小社会之中哦，在他家庭之中也好啦，在他的人人际关系圈也好，他的他是不是有？啊，其他的人的支持这个支持很重要，好像是好像会给呃很多人带来一种意义的感觉，就是说哦，他哦、呃、为了这些人，他可以说他可以忍受这些化疗啊、呃，或者甚至这种重大治疗这个痛苦，那他可以忍受啊、呃、之后哦，那他可以啊、呃、可能比如说延长他的寿命哦，让他的寿命继续延长下去。啊，对对，这些人是有意义。那当然，他对他自己就会觉得说，哎，我继续活下去是有意义的这样子。我在高雄啊、呃，大概第二年那个时候，老师已经就是、说带我的高雄医大医院带我的老师已经不在了。那那时候我就其实碰到了一个蛮大的、呃、蛮复杂而且是蛮困难的患者哦，他是食道癌的患者。食道癌在胸腔外科哈，其实是一个几乎可以说是一个呃最最复杂的病呐、啊，很多患者他就很难照顾哦。那像这个就碰到一个很很困难的一个状况。那这怎么说呢？就是其实他诊断的时候是第三期了、啊、那诊断第三期完了之后，那我们大家都知道，就是说他要先做啊、呃、放射线跟化学治疗这样子哦。那当当时就是晨曦老师的习惯。就陈奇老师的习惯就是说，好，我们从这个化电疗开始，我们就全部都自己做这样子。那因为这样子才能够最啊最有效的，就是说缩短患者从诊断一直到啊啊，就是我们叫这个叫术前治疗嘛，哦，就是术前治疗的时间哦，完让它缩缩的啊越短越好啊。那缩缩短有什么意思？就是。让患者可以尽早的接受到好治疗啦，那你因为你一旦术前治疗一开始做了哈，那啊中间你这很多时间的部分你就可以控制嘛啊。那接那这个患者很很顺利的通过了啊术前治疗。不过他有一个有一个问题就是他真的非常非常瘦啊，就是说、呃、我觉得 B M I 应该是只有大概在十七八左右、哦，真的是蛮瘦的这样子。那尤其是对照我们啊，像那种我们 BN 我的 BNI 哇，他这个真真的是，那他经过了这个术前啊化电疗之后，那也手术，手术本身其实还蛮顺利的，不过他碰到一个术后的一个并发症，叫做啊接口渗漏啊食道啊我们那个食道食道癌嘛哦，那你食道切除，那切除之后，因为他的是。嗯、呃，人还是会会需要留一部分的食道哦，来接接连接这个胃哦，那我们就会把胃哦拉到啊、哦、胸腔上来，跟啊剩剩余的食道做连接这样。那他这个可能真的太瘦了，所以我们就认为说他营养上比较不良哦，所以他这个接口没有长啊、哦，那其实只有一部分没长，那就那就放支架嘛，那放了支架，哎、欸，就把里面的那个。啊，就是说，让它里面，比如像口水啦、胃液不要渗出来，这样就好了嘛。那放了支架刚开始其实也还蛮 OK 的，然后那就让患者，哦，这一段时间，哎、欸，伤口好了，然后就让他吃东西跟，那不过吃东西喝水一个礼拜之后，哎、欸，不知道为什么就就是，呃，原本的伤口好像还好，但是就发现说，哎、欸，他的那个胸腔里面是有水，就突然很多水出来，我、哦、那个时候觉得好像不太对劲，那我们就。就先先放胸管，哎、欸，发现那出来就是很脏的水，脏脏的水这样啊，病人就然后就开始发烧了这样子。那开始发烧之后，那你们做断层，做断层发现说，哎、欸，那个支架是不是好像支架外面没有那个组织覆盖？我我那就哇，这个事情就大条了，我会不会会不会支架反而造成这个啊、呃？是食到或胃的一个穿孔嘛？因为毕竟毕竟他这个人这么瘦，那你虽然可能刚开始支架放放进去，那之随着这个。时间演进哈，他可能是不是呃组外面的组织太薄，哎、欸，造成造成穿孔，这有可能嘛？那时候就就因为当下的病患已经在发烧了，然后血压当然也不是非常稳定，所以我们就一样是一样是在开刀进去，然后就去看，那就发现说有可能是说他的那个支架卡在那边哦，造成他胃的呃组织坏死。因为胃其实毕竟是重建物，而且它的血血液供应来源其实是来自于腹部，所以你把它拉到胸腔哦，总觉得好像就是、呃，把一个人放到一个不熟悉的环境它是不是会水土不服？那这个患者就碰到这，它就我们一般叫 graft failure， 就是它是那个、呃、重建物本身的、呃、出了问题，那当下其实也没办法修补了，所以支架抽掉之外，那你胃、呃、管就只能拿掉那胃管拿掉、呃啊，然后残存食道怎么办？其实残存食道，因为你不能让它留在里面嘛，哦，所以一定要把它连通到体表来，哦，让它从的啊，嘴巴进去的口水啊，可以从体表的那个食道造口，哦，让它安全的这个啊引流出来，这样子。这、呃、这个患者后来啊，经历这次手术之后就更瘦嗯，我记得他 B M I 好像只有16好像有时有时候算起来会到十五。非常非常瘦，真的就是看起来就是像骨头一样。不过至少他渗漏的部分解决了嘛。哦，那那用呃长造口去灌去灌，他只是灌哦，灌一周两周哦，就看发现他体重其实就是不太上来，那人也非常的虚弱哦，就是可能活动就会喘。那这在在这个非常危急的当下哈，其实嗯没有办法，就是只能够继续照顾下去。其实我后来得到一个心得啦。医师哦，不能比患者提早放弃，因为你你如果说啊，医师端你自己心里面就放弃了，那你觉得患者怎么有办法继续照顾下去呢？哦，那这个状况就就一直一直坚持下去就好，就是每天抗生素哦，然后啊足够的营养啊，就顾着他。那慢慢就是说，他虽然变慢，好像还是在十五十六左右，不过他就是啊，整个状况稳定下来。这这段时间啊，他的太太啊，可以说是嗯。其實无时无刻、无微不至的的顾着他，他们这应该是，当然细节我没有没有办法特别去问啊、喔，但是应该是很年轻就在一起，然后就一起啊、呃、走蛮长一段时间。我嗯、呃，这个患者其实年纪是不大，大概五十出头岁而已。那所以那他们两个感情是非常非常好。那小孩也我记得是三个小孩吧，那他那其实家庭的感觉那那种。感觉就是非常好，感情很坚固啊。那这个太太也是啊，就说知道他先生这样嘛，所以他就放下了他其他工作。那小孩，我记得他小孩都比较大一点，就是好像有那种类似国中、高中的一个一个阶段所以他就把家里面算是有点放下来，啊，就专心在医院照顾他先生。那他先生好不容易就是说整个状况稳定下来之后，可能活动也比较没那么喘所以他们就。就出院回家这样子，那中中间就说就追踪嘛，那我们总是要想办法去重建。不过那时候就卡在一个问题，因为我一直觉得说他体重太轻了，就是重建真的应该是会比较危险所以我就观察跟他说观察体重只要体重上来了，比如说 B M I， 我们跟他，我当时记得定他的那个，我跟他约好 B M I 好像是回到十七的时候，我们就。就在第二次重建这样子，哦，那当然这个病患也是要够心里面要够坚强啊，哦，他真的是因为他这家庭支持非常完整，所以，呃，所以他心里面就认为就是好，那我们就是，哦，既然头感觉上对患者来讲是头洗一半、啊、那其实对医师来讲，这可以说是这头可能是已经快剃光了啊、呃，所以那那时候其实压力蛮大的。那我有一次在有一次在他那个呃医院楼下，就是 B One 很多是美食街嘛。那我那时候去美食街吃中餐这样子，呃，嘿，那那个时候那个时候医院的美食街是有盐酥鸡的，我就开开心心，本来想说去去买个盐酥鸡，中午啊慰劳一下自己这样子哦，因为是上午也是蛮累的啊、哦，那下午还有可能还要拼其他事情。那我就看到我这个病人哦，他们夫妻两个坐在一起啊、哦，那他。他的太太先先把从一个身上背，哎、欸，我就认我我其实那个包包我也印象很深刻，就是一个蛮大的那种那种妈妈包，就是妈妈会背背的那种大包包，然后里面可以塞各种东西。哎、欸，他真的就从那个妈妈包里面拿拿出就是罐装的那个配方奶，哦，呃、类似安素了，哦，类似这种就是配方奶，然后灌式空针。然后接下来就是一些啊、呃，像是茶杯啦，吼、哦，那呃水壶啊、哦、这些，那再帮他准备，帮他先生准备好之后，那啊、呃、我这个患者他就他就是灌食空针接了，然后他就把他把配方奶倒进去，哦，那他他就自己自己把那个呃灌食空针往举起来，那举起来靠重力的关系，让配方奶可以顺利的流进他的肠造口里面，哇、哦，那然后他。当他举起来那一刹，我就想说，哦，哎、欸，这個、体力好像有好一点点。那最最主要是说他举起来，然后啊、呃，他在那边等那个牛奶流下来嘛，那就是就是这么几啊、呃、几分钟的空档哦。他的太太在旁边就拿着他的便当，就是哎、欸、吃个两口。那、啊、等到他现在哎、欸，这這,这个这个罐子空罐子空大概只有五六十 CC 啊，哦哦流进去好了之后，哦那他他再帮他倒一次。那再帮他举，好，好几，因为要连续好几次啊。那连续好几次，然后有有的时候是患者自己举，有的时候是他太太帮他举。那他太太就是好利用这个中间空档几分钟的时间，就赶快便当吃两口，吃两口。哦，那夫妻两个就是在这个呃医院的 B one 哈，把这这一餐解决了。哦，我当下看到那个场景哈。就是本来要走进盐酥鸡的，我直接转头走进高鲜豆浆啊！我想说，我中午就喝高鲜豆浆就好了。哦、真的是那种心里面就就是，其实你会感动，你知道吗？因为感动就是说，原来原来家人的支持，那种给你那个影像出现在你面前的时候，你,你是你其实会觉得，呃，对，家人就家人就是这样子。那不过。不过其实哈，真的是很辛苦，所以看到看到这些患者，因为也不是只有他，就是真的蛮多患者，就是嗯，其实都可以看得到，就是说叫做家庭的光辉，哇哦，那看看完了之后，其实常常就想说，哎、欸，如果我以后生病哦，那还是请看护啊，我我其实我无法啊、呃、无法忍受，说我的太太跟在我的身边哦，就是啊、呃、这么辛苦照顾，我觉得很。坦白讲，我不忍心啦，所以，呃，不过这个患者，嗯，你看哦，他他好，他这么呃艰难的通过了这一关哦，那他 B M I 一回到时期我们就说好，我们第二次重建，让他可以呃回到从嘴巴进食，哎、欸，你知道这个第二次重建其实。后面这这后面怎么照顾？因为在原本我在训练的时候，其实碰到的碰到的所谓的挂飞率哦，应该应该状况都嗯、呃、其实骑行各状嘛哦，那所以其实也没有一个共同准则。那不过这个患者是真的啊、呃，我我观察到他 B M I 回到 17， 那我就就跟他说好，那我们就重建。那重建我们就用大肠重建，大肠。嗯，一段我、哦、把它取下来，然后把它拉上来。那因为手术时间长，然后复杂接口又多哦，所以还才会希望说他的 BMI 回回到比较比较足够的。其实17好像也不是真的很够，不过因为毕竟哈、哦、时间也久了，那我看他体重一直都没有没有再往上升哦，所以那不至少 BMI 十七是他手术前的一个 BMI 的了啦，所以我们就说好，那我们就重建。那重建重建完，那很顺利，我就也没有渗漏，然后很快嘴巴就进食哦，那经过一段时间的这个照顾，我就是说复健呐、啊，我让其实就是多走路，然后因为他太太不断跟在身边嘛，那处理各种大小事情哦，尤其是他营养，哇、哦，他非常的非常的厉害啊。那那個、时候我看他，太，有时候有时候门诊或或住院。的时候会看到他在帮忙换药，我他他换药那个动作哈、呃，非常的熟练，我差点去问他说，哎，你是不是有相关背景啊？不不，我、呃、我记得是没有了，我记得他没有相关背景，等于是说他就是，比如说在在哪边上班这样，就一般的上班族，所以其实应该是没有平没有换药的、呃、背景知识。不过他那个手动作非常的快速而利落，而且又知道说，哎，他现在用。呃，什么样教大家贴在哪个位置方向？哦，他非常熟，不是真正叫做久病成良医哦。所以之之后，其实我都常常跟跟患者讲，久病成良医啦。哦，其实你进到这个疾病一段时间之后，你其实一定会比我熟哦，因为毕竟他很多东西是与你切身相关哦。所以所以久病成良医这句话真的哦，真的就是这样子。那、啊、这个患者当然后续呃，我觉得呃，老天有照顾啦。他、啊、后续就没有复发啊。经过一段时间最踪之后，他都没有看到复发，所以也就是说，他就回到比较正常的生活，应该是有回去工作啊。不过他的 BMI 就一直、呃、我记得最后看到 BMI 应该都是在十七，因为后来我就嗯、呃、被骗来台北嘛。哦、那当然骗来台北这个又是另外一个话题啊。今天我想一定是讲不完的、啊，那就是我至少先把前、呃前面这些故事分享完，后来我在现在医院哈，其实也有碰到一个类似的病患，那他是他们是一对姐弟党，这个这个弟弟是我的患者，那这个弟弟弟弟，所以说说弟弟，但是是六十岁了哦，就是是他是啊，因为他的关键人物是姐姐哦，所以他们通常来医院，他们姐弟档，就是这个姐姐陪着弟弟来医院，哦，那这个这个患者啊，他这也是食道癌。那他是手术后，他是手术后已经大概有好几个月了，哦、等于是他已经恢复饮食啦、哦，然后追踪起来好、哦、没有看到复发，然后、哦、正在呃观察说、欸，他也一样也是体重很轻嘛、哦，那就看说他能不能体力好一点，哦呃、加做一些、呃、手术后的化疗，但是但是因为他体重一直都蛮轻的，然后哎、欸、不，他还有一个问题就是说他。他其实自我照顾能力有一点有点弱，好像看起来好像是因为年轻的时候哈，就是说他姐姐是这样讲，就是说他年轻的时候烟酒过多，然后就出去外面玩啦、啊，哦这些，哦就没有失去了照顾自己的能力。哎，这个逻辑好像有点怪怪。不过他有一个诊断是那个精神分裂了，哦，所以所以也有可能就是说他可能精神分裂的情形哈，就是说大概。后面这几年可能有比较严重一点点哦，所以说他就是人都是很清醒，对答是活动什么都正常，不过就是说他可能就是說照顾自己的能力稍微比较弱一点点，那所以他这个姐姐就是一样也是抛夫弃子，就是来照顾他这个弟弟，他就有时候常常他就會跟我讲说啊，我就我就是哦，就只剩下这个兄弟啊兄弟姐妹，就全家的他原本的家庭啊，就他先生当然還在。他去家庭就只剩下这个弟弟了。他妈妈是怎么样怎么样，然后他爸爸是怎么样怎么样。他说他妈妈之前他也是他自己雇啊哦，所以他很很爱很珍惜这个弟弟啊、哦、不对哦，他还有一个大姐，对对,對，他还有个大姐哦對。对我我差点忘了他，所以他还有个大姐啊，他大姐就是因为比较好像住住离台北比较远，所以他就是会不断的关心的、啊、哦，然后可能就是。因为他大姐好像生活是比较优渥，所以说可能一些经费他们会会出这样子。那他这个姐姐姐带这个弟弟每每次都是感觉上感情都不错，我就是带他来这样。那这种、个、这这个弟弟这个患者其实不太不太乖，就是说他可能说，就是说，虽说你劝他戒烟戒酒，酒可能是戒的，因为毕竟你食道癌重建完哈，吃东西大家不是那么方便，我就是总是总是有时候会有些咳咳嘛，或胃食道逆流。那酒是戒，不过烟是没有戒，等于就是说他就是体力不是很好的状况之下，还愿意说 OK， 啊、呃，爬一个走一个很远，听他姐姐这样是这样这样讲，就是说哦走一个很远的距离哦，那流的满身汗，喘的要命，然后去买一包烟，吸吸那个烟，吸吃抽烟抽一抽，好、哦，然后再走一段路回到家，啊，他烟他也不敢带回家，就是可能就寄放在别人那边。他回家之后就，就就是呃，他姐闻到那个烟味，就说：“哦，某某某，你又又出去偷抽烟了。啊”然后叫他运动哦，顾身体，不要啊。但但愿意，但是愿意，好、哦，就是、啊、感觉好像就是非常没有必要的，跑去买一包烟抽这样子。那手术后几个月就发生，就是有他的那个呃，因为他术后嗯，本来预计是要接受像是一些化疗、电疗的状况嘛，那所以就是把重建接、呃、重建在这个前纵隔腔部分，所以他的那个接口是比较浅，可是浅其实应该也还好。不过他不知道是怎么回事，他就是嗯、呃、有一次不知道是怎么样，他就是呃硬吞到比较硬的东西，然后又剧烈的咳嗽，哎、欸，这这竟然他那个他那个脖子那个接口就破了，哇！破了之后哈不打紧，但最主要是一破哈，因为它连通里面，然后它有一半是重建物嘛，所以它其实很难好，你知道？所以它那个伤口就顾了哇、哦、好久好几个月，那它一样也是不能吃嘛，而且当时它那个重造口早就已经拔掉了、啊，所以所以嗯、呃，当下的状况就是哎、欸、重做了一个重造口，我就把原本那个重造口的那个管路把它放回去，然后就打抗生素，然后就在医院里面换药。哦，然后就是一样，就是跟前面那个病人有点类似，就是不断的照顾他营养。那这段时间他，他当然他姐不能够没办法啊、呃，每天待在他身边呐。哦，那所以他就请这个，就请看护。可是因为他这个弟弟哈、哦，就是脾气真的不太好，就是说常常可能半夜有时候会把看护叫起来骂，你知道吗？就是，然后就是又嫌看护说好像会，好像就是会误会看护一些事情，然后所以。连续他换了三个看护，换到第三个时候，他姐真的有点受不了，说：“哎，萌你不能这样子，就是说我只有我在这的时候，你才愿意听话。你看护你要配合啊，不然你姐我已经快七十岁的人，这怎么顾你嘛？”但是他他还是任劳任怨，哦，就是说一旦有问题，他就是就是到医院来啊。那到了第三个看护，可能我们所有人，就是病房所有人都在跟这个。这个患者讲说啊，你要你要配合看护，你要配合大家。他可能就是说，哎、欸，可能那不过当然后面可能他状况也比较好了，然好就是呃人也比较稳定了、哦、那所以所以第三个看护，那第三个看护后来就时间就比较久。我记得那第三个看护好像陪他住院住了快两个月吧。哦，所以所以跟他们家也都很熟。他说他第三个是啊、呃，他好像是说是家附近邻居认识的。哦、那特别特别他。前面啊，前面一个病患照顾完，赶快拜托他，他过来哦。那稍微有点熟，所以可能这个患者就比较比较镇得住啊，比较镇得住。那、哦哦、所以所以第三个看换到第三个看护，那又经过一段时间，好不容易终于这个伤口好了哦。那中间又经历了大概两次清创吧，然后还有一次就是差点要挖进去检查那个检查的重建物，不过呢，因为他。那个血流供应附近组织看起来都都 OK 啊，那所以啊、呃、做做了几次清创之后，好不容易那个伤口慢慢愈合起来好了，他又恢复到自己吃东西。不过因为他经历这段哦，所以变成说他本来是可以自己走来走去，可他体力就差很多。那我记得他边沿也是，呃，他比较比较重一点，所以他边沿好像是掉到也是大概17多十十八左右。那段时间他就是。啊、呃，基本上你不太能够要求走他走路啊，他一旦走路他就说哇我好喘，我好累这样子。那啊、呃、回到家里面之后，他姐就是每天去照顾他。那当然他还有申请长照，我、哦、的每天照顾他，然后陪着他，然后他甚至跟我讲说，他先生都对这件事情有一些怨言，觉得说哎你这这个事是我太太就每天在照顾自己,自己的弟弟，就是就是反正就是家里面讲一些。讲一些事情，那他就整个就忍受下来了。他、啊、不过真的，这个皇天不负苦心人哦，这句话真的讲的是，他就是啊、呃，这个患者哈，竟然站起来了。像有一次，有一次门诊，他走进来的时候，是对，他原本都是坐轮椅啊。那因为那一次哈，他可能体力比较好，所以他姐就在门外就说：“哎、欸、哦，你你用走的进去给吴医师看一下啊。”就是一方面可能也是对自己有那种。满足感，哎、欸，他真的就走进来，轻轻松松的。然后我就说，哎、欸、呀，最近状况怎么样？最近很好，那吃东西什么的都都正常。哦，所以，所以他真的就是被他姐姐就是从那种啊万丈深渊之中救回来。我说，你还敢抽烟吗？<笑>他就说，还是有一点，还是有偷抽烟，只是比较少啦，真<笑>的只能，只能只能够这样笑。<笑> OK。好啦，今天那我们就先聊到这边。跟大家预告一下，之后应该会有哦，开始会呃，又我会邀请一些我的好朋友啦，哦，不一定是一界的啦，哦就来来来跟大家分享一些他人生的故事哦，那或者或者说一些有呃有趣啊、有意义的故事哦，我要跟大家分享。那希望大家可以继续收听。那今天我们就先聊到这边。谢谢大家。